0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Praça Ara Bandeira, Estamos gravando aqui hoje no dia 3 de junho, de tarde, com a participação novamente dos nossos dois grandes amigos, Gabriel e Will. E... falar um pouquinho, pessoal, da largada do Leão na Série A. Esse jogo dificílimo que foi contra o Inter. Já tem o um próximo jogo dificílimo contra o Atlético. O Leão começou com duas pedreiras... E falar o que a gente espera do Leão na Série A, fazer uma análise do jogo, questão de reforços, se esse elenco é qualificado ou não. Um desafio para Humberto Loser também, primeira vez que vai disputar uma Série A. Então, começar analisando o jogo contra o Inter, né? É... E para isso, pessoal, começar destacando um ponto muito positivo, que foi a questão do poder de reação do Leão no segundo tempo. Biel vinha comentando aqui em outros episódios do Leão, que o esporte não tinha poder de reação o time de Jair Ventura, que a gente não conseguia normalmente ir atrás do placar. E nesse jogo a gente conseguiu um fato inédito, né? A gente, tudo bem que a gente não conseguiu virar o jogo, mas a gente conseguiu buscar um empate que muitos torcedores do esporte, acredito, que nem esperavam. Então, oh. isso tem a ver com o que Biel falou, né Biel? Pode completar aí também a questão é. do poder de reação...
1: Então, é exatamente isso. Eu, eu ia chamar essa atenção, né? Primeiramente, boa tarde a todo mundo aí que está nos ouvindo. Muito obrigado por nos prestigiar mais uma vez. É, esse, esse ponto me chama muita atenção. Eu já comentei sobre isso aqui em outros episódios. Mas a questão de passar uma temporada inteira sem conseguir virar um jogo, para mim, é um ponto muito forte. Então, você, você jogar 38 jogos. É, tudo bem que o esporte era um, um time que não tava tão qualificado para a Série A no ano passado. Mas você jogar... 38 jogos e você não conseguir ter o um poder de reação para nenhum, você não conseguir virar nenhum jogo, assim, nem, nem no, no decorrer do jogo você conseguir fazer uma virada. O mais próximo que eu vi do esporte no ano passado foi o esporte Santos, que o esporte levou 2x0 e o esporte foi atrás do empate, 2x2. E foi muito bem atrás do empate. Depois levou dois gols e aí perdemos por 4x2, mas assim, não, não, não é muito difícil você ficar na Série A se você não conseguir virar um jogo, se você não tiver o poder de reação. Então assim, a gente já começa o Brasileirão com um aspecto diferente do que a gente teve no, no Brasileirão passado, mas aí assim, é uma construção, o primeiro tempo do esporte não foi um bom primeiro tempo, tivemos apenas uma chance ali com a cabeçada de Thiago Neves, a bola sobrou ali no pé esquerdo de Thierry, e aí ele ali não tinha muito o que fazer, né, não sei se, se fosse outro jogador no lugar conseguiria fazer, se ele talvez conseguiria achar uma brechinha ali, mas... Realmente eu não boto muita culpa nele não, eu tava muito perto a bola ali. Mas no segundo tempo, realmente o esporte mostrou bastante qualidade e o principal ponto para mim, assim, que eu posso tirar dessa vitória no momento, é eu fiquei muito triste. No começo eu fiquei bem, poxa, tá, o esporte vai começar assim o campeonato e aí quando veio esse segundo tempo e a gente conseguiu, né, esse empate aí bem heróico, eu fiquei bastante feliz e, e, e entusiasmado devido ao ano passado, né, que a gente não conseguiu fazer nenhuma vez, o acontecido do jogo passado.
2: Fala, galera. Boa tarde. É... Queria completar aí a fala dos... dos amigos, dizendo que realmente o esporte teve um primeiro tempo muito apagado, levou pressão do Inter, mas mesmo com a... o primeiro tempo basicamente sem criar nada, o Inter também não fez um bom jogo. É... A gente tem de estatística uma posse de bola um pouco maior do Inter mesmo, mas foi um time que criou pouco, os gols do Inter saíram de pênalti e, saíram de... e o outro saiu de escanteio, né? numa... numa duvidosa, aí, numa controversa falha aí de... de Sabino, né? que tava... tinha mais poder de... de chegar na bola e ainda assim o... o Lindoso conseguiu fazer o gol. E mesmo assim o Sport criou mais chances de gol, o Sport finalizou cinco vezes no gol e o Inter finalizou quatro. E isso se deve principalmente à mudança de postura que o Sport teve. No segundo tempo, é, o, o Sport não, de fato não fez o um bom primeiro tempo, mas aí a gente tem, por exemplo, uma estatística de que Maílson, ele não fez, não precisou fazer nenhuma defesa. Claro que os dois gols que o Sport levou acaba prejudicando, é, falando contra um pouco essa estatística, né mas o Inter não chegou, a real é essa. E se o Sport não tivesse melhorado no segundo tempo, seria uma história totalmente diferente, o Inter teria sim chegado, porque é um time muito mais qualificado que o do Sport. E aí, por exemplo, o que eu atribuo principalmente aqui, uma, uma crescente grande do esporte, é, foi a substituição das laterais, é, a de Patrick, inicialmente, e a de Sander no segundo tempo. Sander entrou mal no jogo, fez aquele pênalti bobo, e Patrick nem entrou. Foi escalado para a posição no lugar dele e fez um gol, na, ao meu ver. Era aquilo que a gente esperava de Rainer mesmo: um jogador de velocidade, de intensidade, que chega bem ofensivamente. E que peca um pouco nos cruzamentos, isso é verdade, mas que eu acredito que vai continuar sendo titular na, na, ao longo do campeonato. Sander fez o primeiro tempo horroroso e Júnior Tavares, no segundo tempo, que estava de meia, foi para a lateral. O que melhorou muito o poder do esporte, principalmente com a entrada de Marquinhos e de André. Estava esse tempo todo aí afastado do esporte, né? voltou agora, vinha de péssimos resultados é, anteriormente e chegou já fez o gol dele. E a gente consegue ver a nítida diferença entre, entre André e os outros centroavantes todos que o Sport possui. É um cara que tem muita técnica acima do, de todos os outros. E consegue dar seguimento às jogadas, consegue ter calma para finalizar. É, é um cara que eu acredito que eleva muito o patamar do esporte. A gente tem um centroavante feito André, vai ajudar muito no, no decorrer do campeonato. E aí eu queria saber se vocês têm alguma é, avaliação para fazer. Principalmente de Paulinho Mocelin, que foi um cara que a gente estava nessa expectativa para chegar e das entradas dos outros jogadores no segundo tempo, Maxwell, Zé Elson, Gustavo e Marquinhos
0: Ah, com certeza né? É... começa pelo que Biel falou né? Biel falou uma palavra aí que é a qualidade né, do elenco, então assim se a gente analisar o jogo do esporte ano passado, durante o Brasileiro o esporte, quando ia substituir, entrava Alberto, entrava Everton jogando de ponta direita, improvisado entrava Lucas Venuto, então assim as, os jogadores que foram responsáveis pela nossa melhora de qualidade ali no segundo tempo, dois não estavam no elenco da Série A do ano passado, que foi o André e o Gustavo. Então você vê que o poder de reação do esporte também vai pela qualificação do elenco. Marquinhos que ano passado foi um dos principais contra o Inter lá, hoje já entrou como um banco e em relação à avaliação de Marcelinho e de Heiner eu achei que os jogadores foram bem, né? que levar em consideração aqui que primeira Série A dos dois, falei destacar isso, mesmo com 25 anos o Rainer e 27 o Mocelin, é a primeira Série A dos dois. E você estrear numa Série A contra um internacional fora de casa, não é uma, uma tarefa fácil. E os dois mostraram ali que tem, principalmente capacidade física né? de ajudar a gente durante o campeonato. Gostei da, da estreia. Acho que Rainer vai ter mais firmeza na posição, porque Paulinho está disputando com muita gente, né? A gente sabe que tem Bácia, tem Maxwell, tem Toró, tem Neilton, Everaldo, então vai ser é mais difícil né? a briga lá de Paulinho. Mas ele é um homem de confiança né? de Humberto, então se ele chegou é porque Humberto pediu a contratação dele e já colocou para jogar. Então, como é que seja uma briga boa, né? Que ajude muito o Leão.
1: Então, é, o que eu achei sobre a entrada né, desses, desses novos, Dessas novas contratações Principalmente a, a de Paulinho né, É que eu acho que o técnico fez bem né, Nessa questão de colocar um jogador de confiança E tem que colocar mesmo Se o técnico, o trabalho dele Se baseia na filosofia Onde esse jogador do, Que era do Chapecoense E trabalhava com ele já Fazia bem Ele tem que, que explorar mesmo isso então o Paulinho provavelmente vai ter né, as oportunidades dele. Não consigo avaliar ele ainda. Eu acho que meio tempo né, que foi o que ele jogou. Não dá para avaliar. Ele teve algumas chances ali. Tava até impedido. Ele deu um chute ali. Então... Mas assim, não consigo avaliar ele. assim. Agora, quem eu consigo avaliar é Maxwell. Maxwell, eu acho que ele já tá entrando. Faz um tempo no esporte. E ele não fez nenhum gol ainda. Se eu não me engano, ele não fez nenhum gol. E perdeu vários. Então, assim, é, eu não entendo, assim. Ele, ele entrou no segundo tempo e ele deu um gás muito bom pro jogo. Coisa que a gente não via no ano passado, né? Porque, como ele falou aí no começo, ah, vai entrar Venuto. Tudo bem. Eu nem lembro de Venuto direito jogando no esporte, pô. Nem lembro. Eu nem lembro ele, ele entrando no jogo. Porque não jogava, pô. E assim, ter o um Maxwell no banco é bom, entendeu? É bom ter esse cara no banco. Agora, perder os gols que ele tá perdendo ali. Cara a cara com gol. Uma bola que Gustavo, que é um menino que entrou agora, primeira partida na Série A, deu um passe ali, é magistral, e o cara pegar ali frente a frente e fazer uma brincadeira daquela, não dá. Outra coisa também foi aquele outro chute, né? Sabino fez uma grande jogada ali de trás, que vale destacar. É, como como o Sabino sai bem, né? Com a bola assim. Ele sai numa, numa explosão ali que, que tira os atacantes que estão marcando ali. E até no lançamento, né? Lembrou até aquele velho Durval ali, aquele lançamento que ele deu para Max, e aí o cara a cara com goleiro, ele poderia ter feito qualquer coisa. Eu, eu, eu falei isso lá quando eu tava na academia essa semana, eu disse lá pro meu personal, velho ele poderia ter feito qualquer coisa, menos o que ele fez. Porque ele chutou ao contrário ali, velho Não sei, o efeito foi ao contrário. Parece aquele chute de Danilo Barcelos que ele dá um chute, dá uma, de falta, bola vai pra lateral. Então, assim, eu acho que é, tá pesando o psicológico dele, velho eu acho que, que, assim, é bom ter ele no, no elenco, mas, assim, minha avaliação para ele é negativa. Mais que ele tenha dado o gás, minha avaliação para ele é negativa.
2: É, vou só reforçar aí a questão de, da boa atuação do Sabino, né? É, foi é, lá no grupo, todo mundo concordou que Sabino fez uma boa partida, apesar da, da falha no gol, né? Como eu falei anteriormente, é um cara que é, ao nosso ver apresentou uma boa saída de jogo, coisas que a gente sofreu um pouco com alguns zagueiros que a gente teve nos últimos anos, que sempre preferiam o chutão e tal sabiam não, tá apertado pela lateral tá apertado pelo atacante, busca o meio, busca o encontro do volante que tá vindo ali e tal, e até a bola longa dele a gente viu que pode ser uma boa é, saída defensiva do esporte e queria também é, parabenizar a atuação do Itier é um zagueiro da gente de alguns anos já também, que é, foi titular na Série B, mas nunca se firmou como titular na Série A, nunca fez um trabalho de titular na Série A, e jogou muito bem, foi, acho que jogou até melhor do que Sabino na parte defensiva, é, ganhou em cima, teve, teve boas atuações embaixo, inclusive teve aquele lance no final, que ele deu uma porrada em Patrick pra não, e Marcão inventou de é, cruzar aquela bola que nele fez na final de novo, e Sabino teve que, Thierry teve que, que dar uma porrada em Patrick pra parar e no início do jogo também teve algumas bolas que ele cortou, interceptou, então é, parabenizar a atuação dele, não sei se ele vai continuar sendo titular, acredito que não, com a volta de Maidana não vai ser no próximo jogo, Maidana continua fora porque é, ele é do Galo, né, então não vai jogar, mas é, fiquei, fiquei satisfeito com a atuação dele. Fala também de Ricardinho que, como o Biel falou aí, é uma posição que a gente sofre muito, a de segundo volante e Ricardinho é um cara que parece que às vezes ele é, não tem confiança para fazer certas coisas um pouco mais complexas como buscar um passe mais, mais agudo, um passe mais longo. Teve um lance que me irritou muito com ele. Véio. Fiquei gritando para ele dar a bola em é, em Heine, se não me engano, na ponta direita. E ele ficou segurando, segurando, segurando. Acabou que ele não deu. O Sport perdeu a, a chance de chegar de Heine pela lateral. Porque Ricardinho não teve confiança suficiente para dar aquela bola. Agora, eu tenho que falar também que ele é um cara que não para de correr. Né? É, é um cara que corre o jogo todo. E ajuda bem no, no sistema defensivo. Mas não tem como ser titular. O Sport não pode depender de Ricardinho como segundo volante. E eu queria também é, destacar a entrada de Gustavo. Bicho, a gente vinha falando desde sempre, né? Gustavo é um menino novo, da casa, que tem personalidade. O cara entrou, pô. Entrou e deu uma assistência, é, uma bola linda pra Maxwell por trás do zagueiro. Coisas que poucos jogadores no Brasil sabem fazer. Aquela bola que o Gustavo deu ali. E é, a assistência, assim, travada com o zagueiro pro gol de André, né? Então, bicho, tem que usar o Gustavo, velho. É um cara que a gente tem potencial para usar ele, para ajudar a gente a ganhar, ganhar pontos. E é um potencial... É fator monetário para os Portos. O Sport tem que explorar o uso de Gustavo, porque é, com a visibilidade dele que ele possa ganhar na Série A, o Sport tende a ganhar um bom dinheiro em possíveis vendas do, do menino para fora.
0: É, mas concluindo esse primeiro jogo, na estreia do Leão, considero como positivo, ponto muito importante. Quando o torcedor do Leão acompanhou durante a semana a notícia que íamos para o jogo com sete desfalques para pegar um Inter com Tyson, Cuesta, é Denilson, no Beira Rio. É, a expectativa não era muito boa, mas acabou que foi um ponto muito importante e lá no final, com certeza esse ponto vai fazer diferença, para dependendo do nosso objetivo que a gente vai brigar, né? E falando sobre isso também, eu queria saber dos meninos se esse elenco atual da gente, o, assim, qual a opinião deles no quesito de a gente vai brigar pelo quê, né? Porque ano passado o Leão brigou pelo rebaixamento ali, foi uma briga complicada, que a gente até a última rodada ficou naquele sufoco, é, era aquela estratégia de jogar com a bunda na parede, então assim, de fato, esse ano o nosso time melhorou. Como os meninos falaram, a gente precisa de reforços, a gente precisa de volante. E o Will falou uma coisa de Ricardinho, aí que, eu, que me veio uma coisa na cabeça, né? O que eu sinto é que a gente precisa de volante que faça tudo, que seja um volante completo, que Biel também falou que é uma das posições mais importantes do futebol, e realmente é. Eu tenho essa sensação que cada volante da gente sabe fazer só uma coisa. Então, falta um jogador como era Anselmo, como era Jair, como era Charles, que faz tudo. Ricardinho só sabe se movimentar.
2: Não Patrick, sabe um também.
0: Exatamente. Betinho, ele tem um lançamento longo, mas em compensação, ele chega imprudente nas divididas, ele não se movimenta muito, já Ronaldo, tem a questão da contenção mas em compensação não se movimenta, é lento é, é baixo, não ganha a primeira bola então, falta ali um jogador que consiga fazer um... Júnior Tavares de segundo volante, ele acaba aqui também às vezes é, no quesito marcação ou no quesito de realmente não aparecer né? então assim se Júnior voltar a jogar na lateral que ele fez um bom segundo tempo na lateral e o Humberto decidir isso, a gente está perdendo, entre aspas, mais um volante para ir para lateral. Então precisa, com mais urgência ainda, de, dessa posição. Porque, sinceramente, você vê. Ah, beleza, vamos entrar na A titular com o Marcão e Ricardinho. Não, não, não dá, não dá, sabe? Não dá para gastar um investimento contratar 10 atacantes e não olhar para o setor de volante. Então precisa ter esse esforço. Porque é um campeonato longo Existem jogos como esse contra o Atlético Que tem questões contratuais Que Zé Elson e Maidan não vão jogar Como também vai existir Durante as 38 rodadas Então o esporte tem que ter o um elenco qualificado Para independente de lesão Questão contratual Covid também, né, que é uma nova preocupação No caso do Toró, que está com sintoma de gripe Então a gente tem que, tem que Reforçar esse elenco né? E a importância disso A gente pode ver no próximo jogo A gente vai pegar um Atlético Mineiro que apesar dos desfalques pela Copa América, continua sendo a seleção, né? O Will conhece aí o time do Atlético muito bem, ele acompanha os jogos também, que ele pode falar um pouquinho pra gente, mas tudo bem que a Arana não vem, não vem Guga, não vem Sabarino, mas continua sendo a seleção, né?
1: Então, eu tava vendo alguns vídeos essa semana, né, aqui no, no YouTube, e aí eu vi um cara que tava falando sobre o esporte do ano passado e ele falava e ele falava assim, porque todo mundo falou né, que o esporte é o seu primeiro a ser rebaixado no ano passado né Eli? e aí como o esporte era o candidato a ser o vigésimo lugar no passado e ficamos em décimo quinto fico pensando, com as melhoras, será que a gente vai realmente continuar sendo é, o vigésimo lugar, porque assim se você for atrás de algumas pesquisas principalmente as pesquisas vindo do eixo daqui do país elas colocam o esporte é, não como 18º, não como 17 bota como 20 muitas vezes. Bota o esporte é, atrás do Juventude, atrás do, do Cuiabá. E assim, com todo o respeito, a galera do Cuiabá, do Juventude, suas grandes equipes. Mas o esporte foi em 15º na Série A no passado. Porque o esporte tem menos, assim, depois do trabalho que foi feito no passado, é, ser colocado abaixo deles. Eu não concordo muito com eles, eu acho que a prova disso é que o é, pessoal às vezes não conhece muito, assim, do esporte. O pessoal não tem muita propriedade para falar. Se você pegar os, o pessoal da imprensa daqui, do, de Pernambuco, eles conhecem mais um pouco sobre o, a equipe. O esporte tem muita deficiência, tem muita carência e todo mundo sabe disso. Mas o esporte também não acho que vai ser o Lanterna. De verdade, pode acontecer, pode acontecer do esporte ser o Lanterna, mas eu não acho que o esporte, a projeção do esporte pro ano é ser o Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Principalmente porque vão chegar mais alguns reforços, como todo ano chega. E se esse reforço vier pra ser o segundo volante da gente, como ele disse, que seja polivalente, não tem mistério, o esporte vai ter um time competitivo. Entendeu? Então, assim, não acho que o esporte vai ser o Lanterna, não vai, eu acho que o esporte pode chegar a lutar pra não cair. Não acho que também vai muito longe na tabela, não vai chegar em décimo, em oitavo, sabe? Mas eu acho que o esporte pode ficar tranquilo esse campeonato, pode tentar acabar tranquilo esse campeonato, fazer uma campanha tipo o Atlético Goianiense ano passado, que acabou com 50 pontos. O esporte tem capacidade de fazer isso, utilizando as peças certas, o técnico é, mantendo o trabalho, o salário sendo pago em dias, o clube estando em um bom ambiente, dessa forma o esporte consegue ficar. Mas pra isso, pra, pra como é que a gente vai pagar os salários? Primeiro, vamos começar a emprestar jogadores, tirar custo, na é verdade. Então assim, Betinho, Ronaldo, é, quem mais? Se vocês lembrarem de mais alguma renteria que chegou aí também, né? Então assim, são jogadores que provavelmente não vão ser utilizados e eles devem ter que ser tirados pra gente tirar um gasto aí. um jogador desse, a gente acha que é pouco, mas é, jogador de Ronaldo, eu acho que recebe, não sei quanto é que ele recebe, deve receber, sei lá, mais de 50 mil reais. Então assim, é um custo, entendeu? Que que é pro esporte, que o esporte tem ali todo mês. Então assim, começar a emprestar, dá assim, se chegar um zagueiro, que o pessoal tá dizendo, é Maurício, tá dizendo Anderson Martins. Se chegar o um zagueiro, empresta Chico, não faz um contrato muito muito preso com esse jogador, esse zagueiro que tá chegando, faz uma produtividade, né, já que esse Anderson Martins, ele é ele já não veio de uma boa temporada. Então assim, faz um contrato de produtividade, não gasta tanto. O esporte precisa pagar em dias nesse ano. Se o esporte, como vocês perguntaram, né, essa questão de que lugar ele ficaria no campeonato, para mim, se seguir esse passo a passo aí que eu falei, se ocorrer tudo certo, o esporte vai acabar ali em 12º, 11º, tranquilo. Se não, a gente vai lutar para não ser rebaixado mais uma vez.
2: É. Esse ano eu estou um pouco mais confiante do que o ano passado. Eu acredito que o esporte tem, mais, tem condição de fazer um trabalho um pouco melhor do que o que foi feito, principalmente pelas peças que chegaram. O André, para mim, sobe muito o patamar, como eu já falei. É... E acredito que a gente consegue ter, sim, um ano mais tranquilo esse ano. Se fizer tudo direitinho e não errar da forma que a diretoria errou ano passado, com contratações ridículas, que a gente já comentou aqui em vídeo passado, não vou entrar é, nesse nesse ponto de novo. É uma coisa que eu acho que vai querendo ou não beneficiar o esporte é que esse ano tem data FIFA e tal essas coisas atrapalham muito os times os times maiores né então é, como o exemplo do Galo agora que vai perder alguns jogadores para para suas respectivas seleções e outros clubes também vão perder então isso pode e o esporte não vai perder ninguém para <risos> para seleções né então isso é uma coisa que pode acabar acrescentando no na, no trabalho do esporte aí na Série A e aí, entrando já agora no jogo contra o Atlético é, o Atlético Mineiro a gente sabe que é um grandíssimo time é, Grandíssimo um time, fortíssimo, com grandes peças. É, vem desfalcado, sim. O, a, o Galo vem sem Guga, vem sem Arana, vem sem as laterais, mas aí a gente tem, por exemplo, Mariano entrando no lugar. Grande jogador, né? É, europeu e tal. É, aí o, o Galo também vai sem Savarino, sem Vargas, sem Alan Franco, sem Alonso, sem Keno, que tá lesionado, e sem Johan, que virou dúvida após uma lesão ontem no jogo do Atlético contra o Remo. O Galo vem de derrota na Série A para o Fortaleza, não, não fez uma boa apresentação é, no, no primeiro jogo, na primeira rodada contra o Fortaleza, perdeu 2x1 um de virada em dois gols de Diago Pikachu, é, nosso Carracho, né? É, em dois gols de contra-ataque, e o Atlético fez um gol num pênalti é, Mandrake lá em cima de Hulk, e ontem jogou contra o Remo na Copa do Brasil, ganhou 2 a 0 sem muitas dificuldades. Então acredito que o esporte... É, tem condição sim de fazer um bom jogo contra o Atlético Mineiro É um bom time, é sim, Hulk vem para jogo é, Outros jogadores bons do, do Atlético vêm para jogo também Mas o Sport tem condição, o jogo na Ilha do Retiro é, Muito provavelmente Maidana não joga Muito provavelmente não, Maidana não vai jogar por pertencer por questões contraturais Everaldo também muito provavelmente não vai voltar por conta da lesão é, Dos que estavam é, ausentes do último jogo, muito provavelmente a gente vai ter a volta de Neilton e acredito que dá sim para fazer um bom jogo contra o Atlético Mineiro, igual a gente fez é, contra o Internacional. E vocês acham que a gente deve repetir a escalação? Como é a, a visão de vocês aí? Como é que a gente deve entrar para esse jogo contra o Atlético Mineiro?
0: É, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que os meninos falaram. E a questão de que a gente tem uma semana de treino. O Atlético jogou na quarta. Então, a gente está com o elenco descansado. então Contra o Atlético, eu repetiria a dupla de zaga, até porque vai ter que repetir, né? Maidana não joga e Chico não teria condição de atuar de frente contra o um time tão forte, né? Com um ataque tão forte. Então, eu faria uma mudança é, no, na questão do, do Júnior Tavares, né? Eu entraria com o Rainer, a linha de quatro, Sabino e Rafael Thierry, e entraria já com o Júnior Tavares na lateral esquerda. Porque a gente viu como ele acrescentou né, durante o jogo. Mas aí, assim, como o Júnior Tavares não é um bom marcador, em relação a Sander, é, entraria com o Paulinho Mocelin lá na frente, para dar essa cobertura desde a pressão alta lá na frente, com o Paulinho Mocelin, que muito provavelmente vai jogar também, porque é um homem de confiança. O meio-campo, é Marcão, Ricardinho, Thiago Neves e. Teria uma briga ali né, na direita para ver quem ia começar de frente, se era o Marquinhos, se era o Neilton que tá voltando, se talvez Gustavo atuasse junto com o Thiago Neves, mas eu não sei, eu acho que não, não tem que se mexer muito na estrutura do time não, porque aquele time que jogou contra o Internacional poderia jogar tranquilamente.
2: O Paulinho faz mas... o lado direito também, no jogo eu acho que ele fez o lado esquerdo, o... o Paulinho faz o lado de esquerdo também, no jogo eu acho que ele fez o lado direito, né?
1: Ele jogou lá direito é. no, no jogo passado. Mas na época, eu...
2: esse ele foi lá do esquerdo, ele jogou o campeonato lá do esquerdo. Ah, massa. Então hum. já é um jogador que a gente tem outras opções aí de uso, né? Então, bom.
1: É. é. Outro cara também na jogada é Torol, né? Que tá com a questão do Covid. É... Mas é isso também, eu concordo contigo ali. O time do esporte, a base tem que ser essa. A verdade, eu acho que Loser tá procurando isso, né? A base. E o pessoal reclamou bastante, né, que ele tinha inventado, o pessoal não, eu também fiquei muito chateado que ele inventou de, de colocar Ricardinho e tal, não sei o quê, mas ainda bem que deu tudo certo, né, esse final aí de partida pra gente, e André Balada, André Balada não, André, desculpa, porque ele não gosta, né, então é isso, eu acho que, não sei se vocês tiverem mais alguma coisa pra falar aí sobre esse jogo que vamos enfrentar, sobre o nosso Leão, mas por, por, por alto é isso mesmo, né.
0: É, mas como o Will falou, o elenco do Galo é muito qualificado. Então, mesmo com esses desfalques, devem vir aí, como ele falou, acrescentando, né? Vai vir Jair também, né? Com esse da torcida rubro negra, com esse desfalque, é, é uma oportunidade de. Graças a Deus que o Will falou aí que Keno não vai jogar. <risos> e acredito sim que a gente consiga fazer um bom jogo, porque se você pega um Fortaleza que ganhou do Galo lá com o titular, por que não acreditar que a gente pode ter um bom resultado, né? Agora, com certeza, pela derrota em casa na estreia, eles vão vir um pouco pressionados, porque esses times, pelo investimento, pela torcida, pela capacidade, tem uma cobrança muito alta. Então, então eles que vão vir para cima, o time reserva deles é melhor que o nosso. Então, que o esporte entre ligado, que o esporte entre sem bunda na parede, jogue de igual para igual e busque a vitória, porque a gente também tem jogadores qualificados para isso.
1: Eu pra acho gente okay.
2: Pra gente ter noção, o ataque deles provavelmente vai ser Hulk, Marrone e Sávio, que é o moleque da base dele lá. Diga aí.
1: É e, e a questão também, né? Acho que eles não querem levar o gol do Thiago Neves, não, né? Porque tem aquela treta toda lá, né?
2: É. Se o
1: Thiago Neves fizer um gol, vai ser a resenha também. Mas
2: isso aí é bom, o Thiago Neves vai querer jogo, vocês vão ver.
1: É, Tomara então que a
0: Idraway funcione pra gente, né?
1: Tem Tomara.
2: Patrick
0: aí, podendo entrar, e André, né? Já jogou no Galo.
1: Foi, André jogou também lá. É, tomara que o André jogue também, né, titular? Acho que sim, que tu tinha falado, né, Lili? Uma mudança que eu faria, eu entraria com o André mesmo, de, de frente
0: mesmo. Vai jogar, pô, vai jogar, vai jogar. Muito difícil, é. pô, a gente. A gente tem que dar oportunidade, né, os meninos da base, é importante, Mikael, mas. André, não tem comparação, pô. o cara tem 30 gols com a gente na Série A, o cara é artilheiro, o cara joga fora da área, joga dentro da área, tem papel de liderança, não tem como, né?
1: Leva a falta de letra, né, que nem o Will falou essa semana. É.
2: É, ele é especialista, né?
1: O que acontece é, a bola chega em André,
2: ela fica no pé dele. Aí, ou é falta, ou ele domina e sai pro jogo, ou então ele dá um passe de letra que muito provavelmente vai dar seguimento pra jogada. Então, André é titular absoluto nesse time. E Mikael vai ser uma grande, uma grande substituição pra gente no segundo tempo, em possíveis... o é, Sport tá perdendo, coloca Mikael, um cara de presença de área, então... É vai ser reserva, mas eu acho que vai acrescentar sim assim como o Gustavo, são os dois moleques da base esse ano que eu acredito que mais vão acrescentar no, no elenco do esporte esse ano
1: Beleza, vamos -se embora então esse esporte aí, é mais uma temporada duríssima pro nosso Leão e é isso né, valeu galera e mais uma vez por esse programa massa tá muito legal esse, esse episódio, espero que todo mundo tenha escutado aí, também vai ter aí umas parcerias né Eli, tu tá organizando aí
0: com certeza pessoal, continue acompanhando aí sigam nosso Instagram que vai ter novidades já já a gente está no Youtube e vai ter uma parceria aí também futuramente com a Rádio Mania depois a gente compartilha com vocês no Instagram abraços
2: valeu galera, é, obrigado aí a todo mundo que, que escutou e continue acompanhando aí o podcast que vem surpresa mais pra frente, valeu um abraço aí
1: abraço, abraço